0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Omega Estéreo, la radio sin frontera.
0: Los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: a julio del 2023 han transitado por la ruta 10.651 embarcaciones así que la disminución de las lluvias, la sequía fenómenos como el Niño están impactando el canal de Panamá también para hoy amigos oyentes tenemos el dengue una enfermedad que se mantiene en la región Peritos de la DJ explica cómo se movieron 80 millones de dólares a través de Blue Apple Tuneladora para la línea 3 del metro de Panamá debe llegar a mediados de septiembre al país para iniciar los trabajos soterrados que unirán entonces la provincia de panamá con la provincia de panamá oeste a través de un túnel para el monoriel en otros títulos eh, para la mañana de hoy amigos oyentes bueno restricciones al tránsito en el canal de panamá seguirán un año más esto por la escasez de agua en los lagos también tenemos eh, para hoy amigos oyentes el subsidio electoral eh, representa un desembolso de 109 millones de dólares, eh, según las cifras del de Tribunal eh, Electoral. En otros titulares eh, para hoy, Capitán tiene ocho días eh, desaparecido en el Golfo de Chiriquí. También, amigos oyentes... <coughs> Atención Panamá Oeste, el próximo lunes 28 de agosto la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero estará fuera de operaciones todo el día por mantenimiento preventivo, así que a tomar las medidas. La ola de violencia no se detiene en el país, ahora se registra un caso de sicariato en la provincia de Los Santos, allá de varios impactos, eh de bala eh, se registraron entonces en un hecho en la playa a nivel internacional eh, amigos oyentes eh, tenemos para la mañana de hoy Ecuador eh, el Consejo Electoral aprueba repetir comicios generales en el exterior <coughs> esto por falta por fallas, perdón, en el voto telemático en ese país. También eh, una serie de tornados tocan tierra en el estado de Michigan y dejan al menos cinco muertos. Los vientos superaron los 201 kilómetros por hora en este estado de los Estados Unidos de América. También... Tenemos para hoy, amigos oyentes, que la Organización Mundial de la Salud asegura que el vertido de aguas de Fukushima respeta las normas internacionales de seguridad. Y en los Estados Unidos, eh, bueno, Joe Biden, presidente actual norteamericano, toma con humor la foto policial de Trump, tras ser arrestado en Georgia. Es un tipo guapo le dijo Biden a Trump bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
3: estos fueron
0: nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
4: en centrales telefónicas La casa del teléfono tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Esta espera visitarnos
0: La casa del teléfono 229 0465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Muy buenos días, amigos oyentes, que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para hoy sábado 26 de agosto del año 2023. En el control, maestro, nos acompaña Roberto Antonio Díaz, allí en la técnica. Y acá en el estudio 1 de noticias, este es su servidor, César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas eh, con los respectivos, eh, las respectivas noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. Eh, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más eh, de vida, sí ver eh, la intensidad luminosa esta que se asoma, en el horizonte panameño, así que esperando que también todos hayan tenido un sueño reparador y se apresten entonces hoy día, este inicio de fin de semana, a las labores eh, cotidianas, a los pendientes, ¿verdad?, a atender el día de hoy. Recuerde que el sol sale para todos en la República de Panamá, ya se soma allí, fíjese usted por la ventana. ...que ya viene esa intensidad luminosa para usted también. Bien, amigos oyentes, eh, bueno, eh, hoy es eh, sábado 26 de agosto del 2023. Bueno, ya 238 días del calendario han sido consumidos. Así es, amigo oyente, han pasado 238 días del año 2023, estamos en la semana número 34, esto para los que siguen eh, el calendario epidemiológico y también para los ahorristas, ¿sí? la semana 34 de ahorro es esta, eh, así que amigos oyentes, bueno muchos ya han tachado borrado, arrancado de las hojas del calendario el número 238, que ya se han consumido desde 2023, estamos en al 65.21% del año 2023, ¿sí? es lo que hemos utilizado, el 65% de este año. Restan eh, del año, amigo oyente, 127 días, faltan para llegar al 31 de diciembre, ese domingo, ¿verdad? Donde muchos festejan el año venidero, bueno, faltan 127 días. ...para ese domingo 31 de diciembre... ...y completar entonces el 100% del calendario 2023. Bien, eh, 5.42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Veamos rápidamente qué nos dicen las cartas meteorológicas... ...cómo estará el estado del tiempo para el día de hoy. Eh, rápidamente, nuevamente aparece aviso de precaución... ...por los índices de radiación vb eh, índices extremos, marcan hoy eh, este semáforo que ponen aquí... ...en el Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá, así que estarán extremo, 11 más se le colocan en todo el país. Significa esto, <coughs> amigos oyentes, que hoy también habrá esa sensación térmica, ¿no? Eh, Esto es un indicativo de que vuelve la sensación térmica entonces al país, estará un poquito alto, un poquito caluroso el día de hoy, eh, pero aún así habrán algunos parciales nublados eh, y otros nublados entonces con lluvias ocasionales en el Caribe Occidental, pero el resto del país eh, con algún nublado, pero bueno, buena radiación y, 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 y algo soleado, ¿no?, a pesar de todo. Eh, en la vertiente del Caribe, algunos nublados estarán con lluvias aisladas hacia el norte de Veraguas, también la comarca Nave Buglé. El resto de la vertiente caribeña con cielos parcial nublado en horas de la mañana, algunos nublados con lluvias hacia sectores del norte de Veraguas, también la comarca Nave Buglé y el oriente de la comarca Gunayala. El resto de la vertiente de caribeña estará con cielo ...parcialmente eh, nublado... ...en horas de la tarde... ...algunos aguaceros o chaparrones... ...de variada intensidad... ...en las cordilleras y serranías... Eh, ...de esta vertiente... ...para horas de la noche... ...el estado del tiempo... ...bueno, una vez más... Eh, ...sin tiempo significativo... ...habrá en horas de la noche... Eh, ...así que... En, ...en términos generales en el Caribe... Eh, ...radiación intensa... ...alta estará el día de hoy... Eh, ...sensación térmica... ...algo de calor... ...y el día bastante brillante, ¿no? De, habrá algo de soleado... ...a pesar de algunas nubes que usted pueda observar en el cielo. Así que para la vertiente del Pacífico, veamos el estado del tiempo... ...horas de la madrugada, de, para esta madrugada... ...algunos nublados eh, con lluvias ocasionales hacia el sur de Veraguas... ...el resto de la costa Cari eh, Pacífico, entonces con cielo parcialmente nublado... En horas de la mañana de hoy eh, se prevén algunos eh, nublados hacia el sector costero de la provincia de Panamá Oeste, también al sur de la península de Azuero, al sur de Veraguas, el Golfo y la Bahía de Panamá. El resto del Pacífico entonces con nubosidad dispersa eh, Alrededores del mediodía, es para cuando se prevén algunos aguaceros y chaparrones en la región metropolitana. Acá más hacia el centro del país Centro oriental diría Y también para la región oriental Habrán lluvias con tormentas Después de la media tarde Hacia la región central Y occidental del país eh, Para ubicar a los amigos oyentes Región central occidental Eso significa provincia de Panamá Provincia de Panamá oeste Cocle, península de Azuero Parte sur de Veraguas Y la provincia de Chiriquí Esa es la región centro eh, eh, occidental ¿no? del país. Así que así estará para la tarde, ya metida la tarde de hoy, algunas lluvias por allí, eh, en horas de la noche entonces, mmm, bueno, no marca, no marca ningún tiempo significativo eh, el eh, pronóstico para el día de hoy <coughs> nocturno en la vertiente del Pacífico. Así que así estará eh, el estado del tiempo, tanto para el Caribe como para el Pacífico el día de hoy eh, siguen los vientos nor-noroeste eh, son vientos que traen algo de humedad por eso a esos aguaceros no eh, ocasionales que caen en algunos puntos de la República eh, en términos generales buen clima para el día de hoy a pesar de esos nubarrones o chaparrones así que bueno eh, saqué la alfombra ¿verdad? que la alfombra si se mojó estos días o, o está limpiando en casa, habrá buen solcito y algo de sol para secar la alfombra. Bien, las 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos pausa pendiente a esta hora de la mañana y retornamos con noticias de carácter general.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: El gobierno argentino puso en alerta a las fuerzas de seguridad policiales y de Gendarmería Nacional, unificó el trabajo entre la justicia federal y ordinaria y coordinó medidas con las organizaciones de comercio, luego de saqueos, robos en banda y enfrentamientos con la policía en todo el país que se registraron en los últimos días en supermercados y comercio. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que esta situación no es casualidad que se produzca en medio de la campaña electoral para las presidenciales de octubre.
6: No es una casualidad, no es un tema como el que desgraciadamente alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban. Acá había una vocación de eh, generar alguna suerte de conflicto.
5: Mientras, una de las principales candidatas a la presidencia por la oposición, Patricia Bullrich, señaló que el país está en medio del caos económico y no hay autoridad.
7: Pero
8: claro, la inflación no planificada, el aumento de los precios desmesurados, eh, y el caos que tiene el país que no tiene presidente que no tiene autoridades de Argentina hay un desgobierno la gente está sola
5: los comerciantes bajan las persianas o no trabajan atienden a través de rejas o hasta se han defendido con armas de fuego ante los delincuentes que atacan
8: ya viví otro, otro saqueo pero igual lo vivís mal porque hoy por hoy está mucho la agresión no es que te saquean las cosas es que te golpean esto no es hambre lo que está pasando porque si vos ves los videos de ayer nadie se llevó comida, era todo bebida. Entonces, ¿dónde está el hambre? Vos no vas a comer un secarropa o un termotanque como pasaron que se habían llevado.
5: Grupos de fiscales y jueces coordinan acciones para compartir información de las investigaciones y aplican las penas más duras posibles. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
0: Escucharon vía satélite desde Washington El Reportaje Internacional
2: Bien, las 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la ola de violencia y delincuencia no se detiene en el país. Eh, asesinan a un hombre eh, cerca de la playa Monagre, esto en la provincia de Los Santos. Se registró una especie de, bueno, esto viene siendo prácticamente un sicariato. Eh, allá entonces con arma de fuego se registra este hecho en esta playa del Pacífico central de nuestro país. Así que <coughs> eh, veamos lo que ha ocurrido en esta playa allá en Los Santos. Una persona eh, fue ultimada de varios disparos la tarde de ayer en la vía que conduce hacia la playa Monagre. Esto queda en el corregimiento de Santa Ana allá en la provincia de Los Santos. Eh, destaca el informe que llega desde Provincias Centrales eh, Que, bueno, eh, fueron momentos tensos Los que se vivieron en Monagre En el corregimiento de Santa Ana Se escucharon varias detonaciones Los pistoleros escaparon de la escena en dos vehículos eh, La persona logró eh, sobrevivir al ataque eh, Este sobreviviente fue identificado como Jorge Isaac Samaniego, y lastimosamente otra persona falleció en el lugar de los hechos, eh, según se dio a conocer por parte de las autoridades eh, de la policía. Eh, se han brindado pocos detalles eh, de este hecho de este homicidio. Eh, las investigaciones, bueno, continúan en ese lugar, por lo menos han dado detalles de... ...las generales de las personas que fueron atacadas... ...una de ellas, eh, la persona que fue víctima... ...o sea, murió en este hecho... ...según la policía tenía antecedentes... ...allá el Ministerio Público y la Policía Nacional... Eh, ...han iniciado entonces esta investigación... Eh, ...se escucharon varios disparos... ...según los testigos aseguran haber eh, eh, visto... ...a sujetos eh, a bordo de dos automóviles salir huyendo del lugar. Así que esto ocurrió aproximadamente a las horas, a horas casi a la hora del mediodía, ¿no? Eh, en Playa Monagre, eh, unidades de la Policía Nacional entonces recibieron el reporte y se trasladaron al, de, al lugar en donde eh, dieron con el cuerpo de un hombre, el cual eh, no mantenía eh, signos vitales, eh, según la vestimenta de este hombre, bueno, pareciera que es un trabajador, ¿no?, de, de, de la construcción o de, o, o de obras de infraestructura, según su vestimenta. <coughs> en el área, entonces, se, se habla de otro, había otro ciudadano allí que mantenía eh, heridas eh, por arma de fuego, por lo cual fue trasladado hacia el hospital regional de Azuero. Este hospital se llama Anita Moreno, allá en Azuero. Así que testigos identificaron que los, los eh, sospechosos de este hecho eh, se dieron a la fuga, repetimos, en dirección al sector de Santa Ana, en dos automóviles, un sedán Kia este, de marca Río y también en una camioneta ambos de color gris eh, se confirmaron los fallecimientos según Ricauter de la espada eh, este viene siendo el comisionado o jefe de la zona eh, policial eh, en la provincia de Los Santos este ciudadano mantenía prontuario policivo eh, la víctima vestía como, como un trabajador de la construcción y es que en esa zona recordemos se mantiene una empresa que está a cargo de un proyecto carretero ¿no? en, la, en santana en la provincia de los santos sin embargo eh, presuntamente mmm, bueno se desconoce si trabajaba con esa empresa constructora o en dicha obra constructora hasta el momento no se ha confirmado pero pareciera todo lo indica que sería de esa forma eh, tras el levantamiento entonces del cadáver, el mismo fue trasladado a la morgue eh, para la necropsia. Eh, se conoció también desde provincias centrales que el hecho eh, fue identificado, el, 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 que el herido, perdón, fue identificado, veamos su nombre, como Jorge Isaac Samaniego eh, Gutiérrez, quien mantenía un impacto de bala en el área del de codo. Este ciudadano es oriundo de Tonosí, el herido. Pero eh, conocidos, entonces, indicaron que ya tenía varios meses eh, viviendo eh, alquilado, una vivienda de alquiler, en la entrada de la vía que conduce hacia la playa, esta Monagre. Bueno, la sección de homicidios y de femicidios... Eh, en la provincia de Los Santos, entonces eh, mantienen la investigación, ellos han iniciado esta investigación para dar eh, con los responsables eh, de este hecho delictivo que deja un muerto y también un herido en la playa Monagre de Los Santos, por lo menos en la vía ya hacia la entrada de la playa Monagre hacia Los Santos. Hecho registrado en las últimas eh, 24 horas. Bien, las 5.57 minutos... De la mañana en todo el territorio nacional. También eh, en otros hechos eh, que ocurrieron, que han ocurrido eh, durante las últimas horas, eh, se informa de que cae posible vinculado a robo de caja fuerte con 20 mil dólares. Eh, se trata de un ciudadano que fue aprendido en horas de la tarde de ayer por el Senafrón, por el Servicio Nacional de Fronteras, en la Unión, eh, en el distrito de Río Sereno, esto en la provincia de Chiriquí. Eh, no, esto es el sector de Río Sereno, no puede ser un distrito, en la provincia de Chiriquí. Eh, destaca hoy, esto lo estoy extrayendo del diario Crítica, eh, bien, eh, esta detención entonces se registra por presuntamente estar vinculado al robo de una caja fuerte con más de 20 mil dólares de un local comercial. Así que el ciudadano se desplazaba en una motocicleta sin placa en el sector de Cañas Gordas, ahí en la provincia de Chiriquí, y en su poder mantenía presuntamente un sobre con... 8.350 dólares en efectivo, los cuales no pudo justificar. Eh, la Brigada Cuarta eh, Occidental del Senafrón, allá a cargo de Aurelio Serracín, este es el subteniente, confirmó que el propietario del local comercial <coughs> presentó la denuncia ante las autoridades del Ministerio Público por lo cual procedieron a poner eh, a órdenes eh, de las autoridades correspondientes a este sujeto aprendido en esta motocicleta con esta cantidad de dinero por allá por Río Sereno. Así que se espera entonces que en las próximas horas el ciudadano aprendido sea eh, presentado ante un juez de garantías quien eh, tomará entonces las acciones, eh, si se legalizará entonces la aprensión el proceso de formulación de cargos ...y dictaminará entonces medidas eh, cautelares dependiendo del caso... no ...cuáles sean las más acordes para este delito... ...si en tal caso lo es comprobado. Bien, eh, es lo que ha ocurrido entonces eh, en las últimas horas eh, de relieve... ...en los casos eh, delictivos, sucesos y algunos violentos en la República de Panamá... ...han ocurrido principalmente hacia el interior del país... Bien, amigos oyentes, tenemos que hacer la pausa a esta hora de la mañana. Escuchemos las notas del himno nacional. Bien, amigos oyentes, las 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, nos llega al WhatsApp, este informe... Sí, de última hora noche. Eh, bueno, ya son los datos generales, entonces, de ese hecho ocurrido en la playa Monagre, en la provincia de Los Santos... Eh, destacan sus generales, bueno, y se trata de un joven eh, que fue asesinado en trabajo comunitario. Así es, amigos oyentes, este caso registrado en la provincia de Los Santos para ampliar un poquito más. Bueno, dan las generales eh, del hoyo Oxiso, él era de nombre Luis Trejos, de 31 años de edad, oriundo del distrito de Tonosí, él estaba haciendo trabajo comunitario para una junta comunal, por eso la vestimenta de uniforme, ¿no?, de tela reflexiva, eh, que regularmente utilizan los trabajadores de la construcción para hacerse visible en los proyectos como medida de seguridad. Así que Luis Trejos, de 31 años, fue el que perdió la vida el día de ayer en esta vía de la playa a Monagre en el corregimiento de Santa Ana, eh, se escucharon disparos en la zona que inicialmente muchos confundieron con fuegos artificiales en el área. Eh, cuando fueron a ver, eh, bueno, se encontraron a Trejos que estaba sin vida en la vía principal que conduce a la playa Monagre, eh, cerca de una parada de autobuses. El otro señor recibió un balazo en uno de sus brazos, en el codo específicamente, <coughs> y se encuentra estable. Así que revelan los datos generales de la persona que falleció el día de ayer en Santa Ana de los Santos, allí cerca de la playa Monagre. Un joven de 31 años de edad, repetimos Luis Trejos, oriundo del distrito de Tonosí, eh, muere producto de los impactos de, de bala. Él realizaba trabajo comunitario eh, para la Junta Comunal del área. O sea que tenía prontuario policivo o estaba cumpliendo alguna medida eh, cautelar o algún, algún asunto judicial que tenía pendiente. Eh, bien, las 6.66, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, bueno, eh, caen en 2.18% los tránsitos eh, por el canal de Panamá, a medida que... Eh, eh, pasan los días y tiende a convertirse este problema, a, a agudizarse este problema, a espera que caigan las lluvias que bueno, regularmente a la altura de este mes ya deberían estar cayendo sobre los lagos en el canal y en los meses venideros también, ¿no? Eh, septiembre, octubre noviembre que son los más lluviosos pero hay un déficit entonces en estas lluvias el efecto del eh, eh, del conflicto bélico, destaca aquí el diario La Prensa para la mañana eh, de hoy y el lento comportamiento del comercio global, sumado entonces a las recientes restricciones de calado por la sequía en la ruta interoceánica eh, se encuentran entre los factores eh, que han provocado el descenso <coughs> en el volumen de los tránsitos por el canal de Panamá, eh, señalan aquí estos factores pero hay otros eh, otro puede ser la decisión que hayan tomado las navieras, recordemos que para pasar por el canal de Panamá o usted hace reserva con su barco, llega y le dan un día específico para pasar o una hora específica o usted llega con su barco y hace cola, hace filas se estaciona ahí en el fondeadero a esperar que le toque un turno no eh, esos son varios días si usted no hace reserva eh, y eh, las navieras tienen la opción de hacer eso, o si ven que el canal está muy lleno, tiene alguna problemática, eh, tomar la decisión de utilizar otra ruta o otros eh, sistemas eh, para transportar su mercancía. Esa puede ser otra de las opciones o aristas que hay dentro de este problema. Eh, las navieras, dice el diario, la prensa se adaptan a las nuevas medidas de reducción del calado, vio lo que le digo, y de tránsitos antes, eh, eh, y de tránsito, ¿no? Porque recordemos que antes pasaban 38 embarcaciones en promedio de, diaria y ahora eso lo han reducido a 32, eh, lo que conlleva entonces desviar la carga y analizar eh, su impacto en las cadenas eh, de suministro, ¿sí? Evidentemente eso es lo que va a ocurrir y lo que va a ocurrir es que querramos o no eh, se, esto va a encarecer eh, los servicios y los productos o las materias primas, ¿verdad? Que utilizan eh, los consumidores eh, a nivel mundial, no simplemente aquí en Panamá, a nivel mundial y también le, la, las industrias, ¿no? Que pasan eh, sus productos eh, por esta vía interoceánica. Todo eso causa retraso, horas que usted esté estacionado sin que el barco se mueva, eh, días que pasen o, o, o tenga que tomar otra ruta más larga, eh, todo eso suma costos eh, a la operación de llevar un producto de un punto A a un punto B. Así que todo eso se va transfiriendo, amigo oyente, ya el contenedor cuando usted lo va a retirar no va a tener el mismo costo, siempre le agregan eh, algunas otras tasas por el mayor tiempo de viaje, no sé, en el canal ocurrió algo, le subieron las tarifas, algo por el estilo, y todo eso aumenta entonces en el producto. Al final el consumidor lo que verá en las estanterías es eh, un alza en el producto. Ya así se dio en medio de pandemia, recordemos, por la problemática que existía en los puertos en Asia, que los contenedores no salían porque, bueno, declaraban... Eh, al puerto entero eh, por COVID-19 y no se movían los contenedores, bueno todo eso aumentaba esta situación, igual ocurrió recordemos eh, para un poco de marco de referencia a los oyentes cuando precisamente una embarcación con bandera panameña recordarán quedó eh, atravesada, atracada en el canal de Suez por varios días, varias semanas, le tomó esto más de una semana y bueno obstruyó el canal y los barcos no podían pasar por más de una semana. Todo eso encareció los productos. Eh, igual, situación B, parecida a lo del canal de Suez, aunque no hay ningún barco atravesado, el canal está abierto, el nuestro está abierto, eh, de cierta forma impacta ¿no? estas situaciones. Eh, así que Merckx eh, sigue de cerca, entonces, según el diario La Estrella de, de la Prensa, perdón, lo que está aconteciendo en el canal de, de Panamá. Eh, a estos ajustes de calado y eh, los esfuerzos entonces eh, para mitigar para mitigar los eh, bajos niveles de agua anunciados por el canal de Panamá, esto en el lago Gatún principalmente, ¿no? Eh, seguimos las directrices del canal de Panamá, dice la empresa Naviera Merx y eh, adaptamos nuestra capacidad de servicios eh, relevantes antes eh, de la salida eh, en origen, o sea, desde que sale el puerto allá en otro continente, ya saben lo que pudiesen encontrarse acá en el canal de Panamá, así que simplemente se van adaptando, ¿no? O toman decisiones de por dónde llevar eh, su carga. Sí, es el sector logístico. Eh, también acá en Panamá, precisamente este sector pide eh, habilitar de forma expedita un canal seco. Mire usted. Eh, quitando entonces eh, restricciones y eh, agilizando los tránsitos al transporte terrestre en este caso. Además de eh, indicar que, tiene, que, hace falta, que hace falta más capacidad para atender el transbordo por tierra de los puertos panameños. Dice MERS que necesitamos el respaldo del gobierno, no, bueno, esto es como la Cámara Marítima, ¿sí? este es el sector logístico, eh, necesitamos el respaldo del gobierno para fortalecer el canal, pero el canal seco, no el canal de Panamá, el canal seco, eh, dijo eh, gira Poiser, ella es presidente de la Cámara Marítima. Bueno, eh, así está la situación, entonces de octubre del año 2022 a julio del 2023, eh, han transitado por la ruta interoceánica 10.651 embarcaciones eh, y están pidiendo agilizar eh, lo que es el tránsito terrestre, o sea, que los barcos paren en los, bar en, los en los puertos. ¿Qué significa eso del canal seco? Que los barcos paren en los puertos del Caribe o acá en el Pacífico. Parte de la carga entonces eh, sea transportada por camiones a través de, no sé, la autopista acá, Panamá-Colón o la carretera, tra eh, nace eh, eh, la carretera transísmica, eh, la Simón-Bolívar en este caso hasta Colón, allá nuevamente en el puerto vuelven a subirle los contenedores y el barco continúa, sea hacia el Caribe o sea la forma inversa acá en el Pacífico, ¿no? Eh, pero eso incluye costos adicionales eh, o lo llevan a través del ferrocarril transísmico. Esto para, primero que nada, aliviar el peso del barco para poder que pase por el canal de Panamá, ya que hay restricción de calado eh, si mal no recuerdo está en 44 pies eh, para los barcos, el calado eh, y eso significa que del puerto de origen, supongamos sale un puerto, no sé, de, de un barco eh, no sé, del Mediterráneo, algún puerto del Mediterráneo viene con el peso completo del barco que soporta el, 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 el navío pero cuando llega, supongamos, al Caribe allí antes de pasar por el canal no lo va a poder hacer por el peso que trae eh, así que descarga varios de sus contenedores hasta cumplir con el calado del canal de Panamá para atravesar el canal, eh, lo atraviesa y bueno, eh, a través del tren llevan el resto de los contenedores o a través de camiones hasta el siguiente puerto y vuelve, le suben los contenedores y el barco sigue completo con su carga no por el océano, eh, eso las navieras lo están haciendo, digo, para, eh, para no perder ¿no? la oportunidad de del, lo que puede cargar en toneladas eh, el barco eh, y también se están dando otros que están tomando la decisión de no subir esos contenedores para poder cumplir entonces con las medidas del canal de Panamá, pero eso se, eso provoca pérdida a los propietarios, a las navieras de estos barcos y asimismo tienen entonces que ir balanceando toda esta situación. Eh, eh, la alarma, hay una alerta máxima, hay que decirlo en el canal de Panamá, no hay que tener temor a esto, la gente piensa que es que el, uno los está eh, eh, asustando. No, 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 esta es una alerta máxima, ya esto se ha registrado anteriormente en el canal de Panamá, parece ser cíclico a través de las décadas, cada cuatro, cada, sí, cuatro o cinco años se presenta un año allí eh, que no hay lluvias, eh, que las lluvias se eh, aminoran, disminuyen y llevan entonces a estos calados tan bajos, Primero, el, el, la altura de los de los, eh, de los los embalses o los lagos, ¿no?, del nivel del agua. Y segundo, obliga al canal a bajarle el calado a los barcos hasta esos límites, ¿no? Así que, lastimosamente, bueno, el canal ayer nuevamente volvió a anunciar restricciones en el paso de los buques eh, y estas restricciones advierten es por un año, según lo que han advertido las autoridades del canal de Panamá, por un año completo anuncian la restricción debido a la escasez de agua en los lagos o embalses. Y esto es un problema muy serio, repito, siguen, sigue ese imprevisto para este negocio eh, que ya estaba agobiado por la falta de agua acá en Panamá. Recordemos que la vía Aeroceánica mantendrá entonces por un año estas restricciones para el paso de los buques. Medidas que eh, han congestionado, eh, han causado las aglomeraciones en los accesos del Caribe y del Pacífico eh, del Canal de Panamá. Recordemos que por acá pasa el 6% del comercio mundial. Eh, los barcos del 6% entonces utilizan el Canal de Panamá y esto afecta. Ayer, Ilia Marota de Espino, subadministradora del Canal de Panamá, dijo que este, ese periodo permite al cliente saber qué tiene eh, un año para planificar qué es lo que va a hacer bueno, lo que dijo es que el cliente sabe ahora eh, que tiene un año de anticipación para planificar qué va a hacer eh, con su negocio, o sea qué va a hacer con el transporte de la carga decide si utiliza el canal o no, utiliza otra ruta, si sube y baja los contenedores y los lleva por el canal seco en Panamá, o utiliza otro tipo de canal seco, o utiliza las vías aéreas, el transporte aéreo ¿no? para eh, ver qué hacen eh, se los, eh, les están advirtiendo de las restricciones con tiempo para que tomen decisiones las navieras. Eh, dice la subadministradora del canal, hoy en día estamos eh, viendo eh, por un periodo de un año, a menos que en los meses de septiembre, octubre y noviembre caigan grandes lluvias en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá y se llenen los lagos, agregó señalando y la... Y Lía Marota de Espino, que es la subadministradora del Canal de Panamá. Es que así está la situación, es la situación real. Eh, Déjenme buscar aquí rápidamente la aplicación de el, los niveles, aquí está, los niveles de agua del canal. En estos momentos, eh, según la página web de la Autoridad del Canal de Panamá, la ACP, eh, el lago Gatún está a 79.7 pies. Eh, para el día de hoy, sábado 26 de agosto. O sea, que lastimosamente sigue bajando eh, el nivel de aguas del lago Gatún. Eh, está clarita aquí la gráfica, la altura. El día de ayer estaba en 79.7 y el día de antes de ayer registraba eh, 79.6. Así que sube, baja, las lluvias que están cayendo no están haciendo que eh, suba, que es lo que queremos, ¿no? que el, el nivel del lago eh, suba realmente. Y es preocupante porque para agosto, eh, a esta altura del año, este lago no debería estar con 79.7 eh, pies de altura, debería estar por los 88 pies de altura, es el nivel regular ¿no? del, barco, perdón, del lago Gatún para el mes de agosto, es más, ya es cuando comienza a elevarse entre el mes de julio, agosto, septiembre, las lluvias comienzan a elevar el nivel del lago, noviembre regularmente es el en octubre y noviembre es cuando más lluvia cae, y el lago obtiene sus 89 pies, incluso a veces ha llegado hasta 90, 89, por allí 90 pies, eh, que es lo regular ¿no? con que se maneja anualmente el lago Gatún, a esta altura del año no debería estar en 79, eh, está muy bajo, o sea que está en crisis este lago. Eh, todo esto es producto de la escasez de las lluvias, cambio climático, fenómeno del niño que lo tenemos allí eh, afectándonos desde ya y que va a seguir el próximo año, así que esta situación no va a cambiar, por eso es que la subadministradora habla de un año. Ustedes están notando que ella no dice ni mes, ni el trimestre, ni seis meses, lo están tasando a 12 meses. ¿Y por qué lo están haciendo así? Porque saben que va a caer lluvia, en estos meses que viene va a caer lluvia, eh, quizás no la cantidad que querramos pero sí va a caer eh, quizás se mantenga el nivel o mejore un poco pero el problema es que una vez entra el mes de diciembre que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina eh, estamos a cien, 110, 120 días de eso eh, comienza el descenso del lago entonces en diciembre ya entenderán todos aquí la estación seca ya prácticamente ha entrado en Panamá, enero, febrero, marzo abril hasta mayo esos cuatro meses aproximadamente son temporada seca en nuestro país y ahí es cuando el lago, después de haberse llenado, comienza a descender, ¿verdad? Hasta esperar a mayo nuevamente, que comienzan las lluvias, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y se vuelve a llenar. Y así pasan los ciclos año por año, ¿no? El problema es que eh, si no llueve durante estos tres meses que viene, lo que debe llover y no alcanza el nivel adecuado, y se mantiene con estos niveles de 79, 80 pies, si acaso, eh, habrá muchos problemas para el canal a inicios del próximo año. Y lo saben porque ya tienen el fenómeno del niño enfrente. Eh, los niveles que marca el niño es que viene al 100%, casi al 100% para este año eh, 2024, por lo menos en el periodo de temporada seca en nuestro país. Así que la situación es complicada, eh, es complicada, no está fácil para el canal de Panamá. Saben cómo manejarlo, saben cómo tomar medidas eh, para reducir el impacto, pero va a haber un impacto, eh, a eso no hay que temerle. Eh, así que, bueno, eh, veamos el tránsito. Bueno, pueden transitar un máximo de 32 barcos. Eh, la autoridad canalera también redujo el calado de los buques, está a 44 pies, eso es 13, cuatro metros para el barco eh, eh, y eso significa que tiene dos menos de lo que antes permitía la vía o sea, el, año, el mes pasado se lo redujeron dos y lo tienen en 44 pies hasta el momento, no el calado eh, recordemos que cuando no hay restricciones el, bar, el canal puede pasar más barcos eh, y si hay restricciones lo que usted va a observar en las entradas de los puertos panameños o en los fondeaderos es más barcos, porque tienen que estacionarse allí y esperar su turno ¿no? eh, hay ocasiones en que estas, estos fondeaderos han llegado hasta 160 barcos eh, anclados allí, esperando para pasar el canal de Panamá, no es el monto que habitualmente maneja el canal el canal maneja sin problemas eh, maneja fácilmente unos 90 barcos no 45 de un lado, 45 del otro estacionados, pero cuando ese monto sube eh, esa cantidad sube, entonces ya eh, comienzan eh, las situaciones ¿no? para el canal. Bien, amigos oyentes, aquí con el dashboard eh, del nivel de las aguas del lago Gatún, repito, desde la página web del canal, eh, para darles una idea entonces de cómo va la situación para la navegación allí en el lago Gatún, repito, 79,7 pies para el día de hoy. De acuerdo a la proyección estimada, tomémosla hasta el 31 de agosto. Eh, seguirá descendiendo algunas pulgadas el lago, lastimosamente, eh, bueno, eso es para que tengamos una idea del nivel promedio debería tener, es de 87 pies para esta altura del año, pero registra 79 pies hoy día, así que son 8 pies por debajo de lo acostumbrado, así que las restricciones a los navíos van a continuar, amigos oyentes. Bueno, eh, es la situación que presenta el Atún. esperemos que eh, caigan lluvias eh, para que mejore eh, este nivel de este embalse. Bien, eh, don Roberto, usted nos indica si hay pausa, si no, continuamos. Bueno, hay una pausa comercial y continuamos con más información.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo. Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: La migración por el tapón del Darien alcanza cifras históricas. El número de migrantes que cruzan la selva del tapón del Darien entre Colombia y Panamá con el propósito de llegar a los Estados Unidos superó un nivel récord. Según cifras oficiales del gobierno panameño, en lo que va del año, han atendido a más de 300.000 migrantes que cruzan esta frontera natural colombo-panameña.
3: El flujo de migrantes está diariamente de 2.500 personas a 3.000 personas. Ya llevamos a la fecha de hoy 307.000 personas que han transitado por el Darién. Y como lo dije, es un problema de seguridad nacional.
9: Por esto, desde Ciudad de Panamá, evalúan el posible cierre de la frontera con Colombia por el tapón del Darién, mientras el gobierno del país centroamericano implementa un paquete de nuevas medidas ante la llegada desbordada de migrantes.
3: Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional, por los efectos que nos está dejando esta migración.
9: La mayoría de migrantes que continúan atravesando esta selva, considerada la más peligrosa del mundo, siguen siendo ciudadanos venezolanos. Sin embargo, las autoridades migratorias han alertado preocupados del notable incremento de la cifra de menores de edad. De los más de 300.000 que ha cruzado el Darín en lo que va del año, 60.000 son niños.
10: 171.043 son ciudadanos venezolanos, casi 40.000 son ecuatorianos. Casi 35.000 son ciudadanos haitianos y ya tenemos un número que va en aumento de ciudadanos de China porque los traficantes de seres humanos han encontrado en esta nacionalidad una nacionalidad que paga dinero para ser traficada y llegar a su lugar de destino, por lo que también va en aumento.
9: El gobierno de Panamá además denunció que la cooperación internacional no ha sido suficiente.
3: Hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema. Y lógicamente Panamá tiene que tomar sus decisiones.
9: Por el momento, ante este nuevo anuncio, el gobierno de Colombia aún no se ha pronunciado y de llegarse a dar el cierre de la frontera, el país suramericano tendría a miles de migrantes varados, especialmente en Necoclí y Capurganá, los últimos pasos migratorios antes de llegar a Panamá. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.
6: Estados Unidos pronto comenzará a entrenar a ucranianos para volar y mantener aviones de combate F-16 en apoyo del esfuerzo internacional para desarrollar y fortalecer las defensas a largo plazo de Ucrania. El anuncio
10: correspondió al general de brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Pat Ryder, quien ofreció más detalles sobre el entrenamiento de pilotos ucranianos en territorio estadounidense, concretamente en la base de la Guardia Nacional Aérea de Morris en Tucson, el estado de Arizona. Tan pronto como octubre, los pilotos ucranianos aprenderán a manejar los ingeniosos cazabombarderos multiusos F-16 y se espera su llegada a Estados Unidos en septiembre, tiempo durante el cual aprenderán nociones de inglés necesarias para pilotar los aviones. Ryder, el alto funcionario militar, no ofreció cifras, pero sí dijo que serán varios pilotos y decenas de entrenadores. En tanto, otros países aliados europeos como Dinamarca y Países Bajos también se han comprometido al envío de estas aeronaves de fabricación estadounidense, y en esta ocasión el proceso de entrenamiento tendrá lugar en Rumanía. Paralelamente, los servicios de inteligencia estadounidense afirman que fue una explosión intencionada, la causante del siniestro del avión en el que supuestamente viajaba Yevgeny Prigodzin, el jefe de Wagner, el grupo de mercenarios pro-Rusia. Según determinó una evaluación inicial, Prigozhin fue probablemente el objetivo de ese ataque, mientras desde el Pentágono afirman que la explosión coincide con el largo historial de Putin de intentar silenciar a sus críticos. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin compareció con un mensaje de condolencias para la familia de los fallecidos en ese supuesto accidente aéreo y reconoció que el grupo Wagner hizo una contribución significativa a su causa común de luchar contra el régimen neonazi en Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que todos entienden quién está involucrado, haciendo alusión a que el mandatario ruso estaría detrás de ese fatídico suceso para las 10 personas, incluyendo tripulantes que viajaban a bordo de ese jet privado que esperaba llegar a San Petersburgo desde Moscú. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón,
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, titula para este sábado 26 de agosto del año 2023, Empresa China entra en el proyecto del túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Así que el consorcio coreano HPH, APH este es eh, Joint Venture, eh, contratista del Metro de Panamá, firmó un acuerdo con la empresa china CRTG eh, para... Ejecutar la operación de la tuneladora durante la fase de construcción del túnel que forma parte de la línea 3 del metro de Panamá. Ese túnel que unirá entonces el sector de Albrook acá con el sector de eh, Howard, esta área que está por Howard, ¿no? Eh, bien, es lo que destaca hoy la estrella de Panamá con una gráfica de la fotografía captada en Asia, eh, fue tomada en Asia, ya en las instalaciones. ...de la empresa coreana eh, que construyó la tuneladora eh, para hacer este proyecto acá en Panamá. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy... ...bueno, hay un vistazo al origen de la ciudad de Chitré, reportaje en la página 6B. Eh, Chitré nació como distrito siendo parte de la provincia o departamento de Los Santos... ...y fue en su origen una población de indígenas en el siglo XIX, eh, tuvo un gran auge por el acceso desde sus puertos, destaca el día de hoy este reportaje. También para hoy, eh, bueno, está totalmente equivocado, le dice Cortizo a Trump. Esto respecto al tema del Canal de Panamá, unas declaraciones que dio recientemente el exmandatario norteamericano. Así que el expresidente Trump está equivocado. El mundo sabe que el canal de Panamá está administrado y bien administrado por los panameños. Fue la respuesta entonces que dio el presidente constitucional de Panamá, Laurentino Cortizo, tras las declaraciones de Trump. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá. Eh, perito de la DIJ rinde testimonio en el caso Blue Apple en la audiencia que se sigue. También eh, tenemos en Destino a la Estrella, eh, hay un reportaje sobre Barbados, allá en el Caribe, un famoso festival culinario y la conexión aérea con Panamá, destacan acá. Eh, también intérprete, eh, dice aquí, acercar la medicina a la paciente. Bueno, hay un reportaje en la página 4B que destaca que el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, en Chiriquí, utiliza la figura del intérprete para que las embrazadas indígenas entiendan bien las indicaciones médicas. Traductor, ¿no?, lo que utilizan allá en, en Chiriquí. También eh, para hoy, las promesas eh, de Peñalba para Arraiján. Bueno, hay un reportaje en la estrella de Panamá, ella se llama Stephanie Peñalba, es candidata a la alcaldía de Arraiján, esto por la libre postulación, y eh, en este reportaje en la página 2 a mmm, veamos, analiza los problemas que enfrentan los residentes allá en Arraiján, dice que para nosotros es importante crear un distrito, distrito próspero y generar empleo, para que no tengamos que venir a la ciudad, según dijo Stephanie Peñalba, eh, que esto sería entonces básicamente lo que empujaría desde la alcaldía de Panamá, digo, perdón, de Arraiján, ahí en la provincia de Panamá Oeste. Bien, eh, también la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, la titulan La Cita del cómic en Panamá. Dice que desde ayer y hasta el domingo se realiza la Comic Con en el Panamá Convention Center que reúne a artistas y fanáticos de la cultura pop con talleres eh, cosplays, también con cómics y con concursos de baile. Parte de lo que ocurre o, o se va a estar escenificando allí en el centro de convenciones de Amador con el Comic Con en Panamá. Bien, son los títulos del diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy.
1: 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
2: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para la mañana de hoy, eh, caen en 2.18% los tránsitos por el canal de Panamá, así que de octubre del 2022 a julio del 2022 han transitado por eh, la ruta eh, 10.651 embarcaciones, se hace un análisis completo entonces en la página 1B de la situación que enfrenta el transporte eh, y las navieras, eh, producto de eh, la reducción o la disminución de las lluvias y la disminución del calado en el canal de Panamá para estos meses bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa para hoy el subsidio electoral representa un desembolso de 109 millones de dólares en la página 2A del rotativo la información señala que el Tribunal Electoral mantiene en el radar los controles eh, que se deben implementar para evitar que el cierre, el crimen organizado, eh, financie las campañas políticas. Isidro carbonel él es director de financiación, no, perdón, él es director de fiscalización del financiamiento político del Tribunal Electoral, dijo que algunos candidatos ya entregaron sus informes de ingresos y gastos luego de las primarias y el cierre eh, del plazo de recolección de firmas de apoyo así que el proceso electoral que concluye el próximo año requiere un financiamiento público de 109 millones de dólares tanto en la fase preelectoral como en la postelectoral, destaca hoy el diario La Prensa, también en economía países de la región luchan contra el hongo del banano eh, ingresos eh, el ingreso de Argentina a la BRICS, a la BRICS eh, dice oportunidad o desafío. Ahí hay allí un importante reportaje en la página 3B sobre estas BRICS. También en Panorama, 60.000 niños han cruzado Darien en lo que va del año 2023. La sección Vivir Más eh, destaca Panamá, ya tiene representantes para Olimpiada de Robótica, ¿sí? para la Olimpiada Mundial de Robótica, que casualmente ¿ver? se va a estar realizando aquí en Panamá a finales de este año. También destaca el diario La Prensa, el dengue, una enfermedad que se mantiene en la región, así que el mayor número de casos de, de dengue están en Brasil, Perú y Bolivia, pero en Panamá también persiste la enfermedad que transmite el mosquito Aedes Egipti, <coughs> la fotografía principal del rotativo La Prensa para la mañana de hoy, bueno, eh, es el amistoso, ¿no? Panamá jugará mañana contra Bolivia, un amistoso, se trata de la selección mayor de fútbol masculina de Panamá, eh, que enfrentará entonces este domingo este partido amistoso. El director del de equipo, Tomás Christiansen, el técnico en este caso, expresó que es una buena oportunidad para observar y darle la oportunidad a nuevos jugadores. Así que el duelo entre Panamá y Bolivia se jugará en el estadio eh, Félix Caprile. Este estadio queda en Cochabamba, allá en Bolivia, y va este partido a partir de las 3 de la tarde de mañana. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico, las noticias de primera plana,
1: impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
11: A un año del inicio de la llegada de inmigrantes a Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul reiteró su pedido al gobierno del presidente Joe Biden para adoptar órdenes ejecutivas y ayudar a su estado a absorber una oleada de inmigrantes internacionales que han agotado los recursos y llenado los refugios para personas sin hogar. En un discurso que pronunció el jueves, la gobernadora Hochul confirmó esa gestión que tiene como objetivo evitar un empeoramiento de la crisis. Envié una carta a la administración Biden solicitando formalmente que se tomen acciones ejecutivas para enfrentar la crisis de inmigrantes en Nueva York. Nuestro estado y especialmente la ciudad de Nueva York han soportado este peso por mucho tiempo. En la carta... Houckel pide al mandatario agilizar los permisos de trabajo para los inmigrantes y proporcionar recursos financieros para ayudar a atender a los aproximadamente 100.000 solicitantes de asilo que llegaron al estado en el último año, en su mayoría a la ciudad de Nueva York. «La realidad es que hasta ahora nos la hemos arreglado sin un apoyo sustancial de Washington y a pesar de que se trata de una cuestión nacional y de hecho inherentemente federal», dijo Hochul en el discurso que pronunció en Albany. La petición central de la Carta de la Gobernadora es que el presidente Biden acelere el proceso burocrático de meses de duración mediante el cual los inmigrantes pueden obtener permisos de trabajo y ganar suficiente dinero para no recibir asistencia pública por su parte el alcalde de nueva york eric adams también demócrata ha hecho repetidas veces una exigencia idéntica nueva york siempre se ha enorgullecido de su capacidad para absorber oleadas de inmigrantes pero ha tenido dificultades para manejar a los miles que llegaron durante el año pasado Muchos de ellos en autobuses pagados por el estado de Texas para deshacerse de las personas que ingresan a territorio estadounidense a través de la frontera sur. En tanto, los republicanos critican la lentitud de autoridades demócratas en el estado de Nueva York y David Laska portavoz del Partido Republicano en Nueva York, preguntó textualmente, ¿la solución de Kathy Hochul después de tantos meses de incomodidad es escribir una carta enérgica a Joe Biden? Vamos, dijo el portavoz, no es nada grave. Yoconda Tapia,
7: Voz de América, Washington. Esta semana Estados Unidos celebró el Día Nacional de la Radio reconociendo su invención como una forma esencial de comunicación masiva. La invención de la radio se le atribuye a Guglielmo Marconi, sin embargo se dice que Nikola Tesla fue el primero en demostrar un dispositivo de radio en 1893. Hoy, casi la mitad de los adultos estadounidenses reciben noticias por radio y según estadísticas de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, a finales del 2012, más de 15.000 estaciones de radio con licencia operaban en los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de la recordación y homenaje a la radio AM o amplitud modulada, el Subcomité de Comunicaciones y Tecnología de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre el valor de la radio AM y las posibles consecuencias si no se incluye en vehículos nuevos, especialmente los eléctricos. Legisladores republicanos y demócratas expresaron su preocupación, como dijo el senador demócrata por New Jersey, Frank Palón Jr.
6: Las estaciones de radio AM desempeñan un papel crítico en las comunicaciones. Sé lo importante que puede ser la radio durante una emergencia como la de octubre de 2012, cuando la supertormenta Sandy golpeó Nueva Jersey. La radio fue y es fundamental para mantenernos informados.
7: Por su parte, la senadora republicana por Tennessee, Diana Harshbarger, coincidía. Quitar las radios de los
11: coches es una mala decisión por parte de los fabricantes de automóviles. La mayoría de la gente de mi distrito conducen sus vehículos o camiones por muchas horas y no todos usan computadoras ni tienen smartphones. La radio es su único vínculo para informarse.
7: Según datos del centro de investigación Pew, 8 de cada 10 estadounidenses mayores de 12 años escuchan radio. En el 2022, el 82% de los estadounidenses de 12 años o más escucharon radio terrestre en una semana determinada. Elegimos nuestra estación favorita y nos identificamos con su programación. Su música nos transporta al pasado y también nos actualiza cada día. Si bien fuimos cambiando las estaciones de radio a medida que transcurrieron las etapas de la vida, siempre estuvo allí como compañera fiel. Junto a la radio celebramos las noticias, información, música y un sinfín de historias. Desde las tradicionales a batería hasta las digitales, las de internet y las de aplicaciones. En la Semana Nacional de la Radio la homenajeamos y reconocemos. Una amiga y aliada de nuestra vida que nos seguirá acompañando por siempre. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional... Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445 Noticiero Omega Estéreo Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales Más importantes en este momento
2: Bien, amigos oyentes, las 6:47 y 47 minutos de la mañana en la República de Panamá. Bueno, a nivel internacional de relieve eh, tenemos que se han registrado una serie de tornados que tocaron tierra en el estado de Michigan y esto deja al menos cinco muertos. Eh, marcan aquí la velocidad de los vientos. En este estado superaron los 200 kilómetros por hora con estos tornados. Fueron siete tornados al menos los que lograron tocar tierra allí en Michigan como parte de fuertes tormentas que dejaron al menos cinco muertos y cuyos fuertes vientos eh, derribaron árboles, eh, arrancaron techos y provocaron apagones eh, que afectaron a cientos de miles de usuarios, según dijeron las autoridades eh, norteamericanas. El Servicio Meteorológico Nacional de ese país confirmó que el tornado EF-1, con vientos máximos de 201 kilómetros por hora, eh, azotó Lansing, esta es la capital estatal, donde eh, el jueves por la noche causó la muerte de una persona y ayer lesiones a otras tres. El portavoz del Departamento de Policía de Lansing, eh, Jordan Golkis, dijo que una mujer de 84 años, murió después de que un árbol cayó sobre su casa. Los bomberos sacaron a la víctima de la vivienda, pero fue declarada muerta en el hospital. También el meteorólogo o, o el servicio meteorológico eh, confirmó que eh, otro tornado, o sea, el, el EF-1, con vientos de 145 kilómetros por hora, cruzó eh, el condado de Ingram, en la orilla occidental eh, contigua, al condado de Livingstone, allá en Michigan. Y es que son varios eh, los EF, ¿no? como los marcan allá el servicio metro, meteorológico, un total de siete de distintas velocidades eh, que azotaron este estado. Así que las tormentas eh, también que provocaron estos tornados tuvieron, estuvieron acompañadas entonces de relámpagos durante horas de la noche. El día de ayer causaron lluvias en las comunidades ...al sur del de Estado... ...según el informe que llega... ...desde eh, los Estados Unidos... ...de América. Bien, 6.50 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional. También en Ecuador... ...el Consejo Electoral... ...de este país sudamericano... ...aprueba repetir... ...comicios generales en el exterior. Esto porque se registraron fallas... ...en el voto telemático, ¿no? Allá le llaman así, acá le llamamos voto electrónico. Eh, esto lo ha declarado el Consejo Nacional Electoral de Ecuador el día de ayer. Van a repetir entonces eh, para representantes de la Asamblea Nacional, o sea, los que van para el Parlamento... ...las votaciones por la suscripción, eh, esto vendrían siendo las circunscripciones eh, del exterior. Este es el voto de exterior. Esto luego de los problemas registrados con el sistema del voto telemático durante los comicios del pasado domingo. Así que las votaciones presidenciales y también legislativas eh, por parte de los ecuatorianos que residen en el, exter en el exterior, luego de, eh, de que muchos electores se quejaran por no haber podido emitir sus votos por problemas en el sistema, de voto telemático aplicado por el Consejo, esto se va a repetir en Ecuador. Así que se procede entonces a disponer a las áreas respectivas para que eh, realicen lo que corresponde para la repetición de elecciones de esta eh, dignidad en las circunscripciones del exterior, según dijo la encargada del el Pleno del Consejo Nacional de Elecciones de Ecuador. Bueno, eh, las circunscripciones electorales especiales no, eh, definidas eh, corresponden a países en Europa, eh, también Asia y Oceanía, Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Caribe y África son parte de las regiones en las que se va a repetir el voto telemático desde el exterior. Las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras notas de carácter internacional, eh, bien, el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, mmm, bueno, tomó con humor la foto eh, policial de Donald Trump eh, tras ser arrestado en Georgia. Eh, veamos lo que dijo el actual presidente norteamericano, eh, eh, como que se burló no, este viernes de la fotografía principal, que tuvo que tomarse Donald Trump y cuando la prensa le preguntó por ello, Biden reaccionó diciendo un tipo guapo, así fueron las palabras del presidente norteamericano, dijo que había visto la fotografía de Trump en televisión y cuando los periodistas le pidieron su reacción contestó un tipo guapo, un tipo fantástico, así que el mandatario hizo esas declaraciones a la prensa cuando salía de una clase de pilates, a la que había asistido con su familia, eh, con la que se encuentra en estos momentos de vacaciones en el lago Taoe. Esto queda allí, esto es entre Nevada y California, eh, allá en los Estados Unidos de América. Así que el, president, el ex presidente, eh, bueno, con esta foto de la cla de la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, eh, ha hecho bastante viral ¿no? en los Estados Unidos de América y en el mundo. Y Trump no ha perdido el tiempo con esta fotografía y bueno, ya la está usando en, eh, en su campaña política. Incluso, eh, recordemos que en esta post, esta foto él aparece allí con el seño eh, funcido, ¿no? con, eh, con esta expresión de desafiante, así una cara desafiante y la está utilizando entonces para recaudar fondos para su campaña para hacerse con la nominación del Partido Republicano y precisamente volver a enfrentar a Joe Biden en las presidenciales del año 2024. Allá en los Estados Unidos hay tazas stickers, ¿qué no han hecho con esta fotografía? Allá en los Estados Unidos para ahora recaudar fondos para la campaña. Imagínese usted una foto policial histórica de un expresidente que... Eh, es, arre, es arrestado eh, y bueno, fichado no por parte de la policía de ese país eh, la está utilizando en otro sentido eh, Donald eh, Trump eh, que se suma entonces a la galería de otros eh, de otros personajes, digamos famosos, con fotos policiales tomada tras sus arrestos bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional la Organización Mundial de la Salud asegura que el vertido de aguas de Fukushima en Japón respeta entonces las normas internacionales de seguridad. Eso según han emitido eh, concepto allá en Asia. Así que la OMS por sus siglas observó este viernes que las disposiciones que aplica Japón ...en relación al vertido de agua tratada procedente de la central nuclear de Fukushima... ...respetan las normas internacionales sobre seguridad para la protección contra la radiación. Japón inició el día jueves de esta semana el vertido al océano pacífico de agua contaminada... ...a raíz del accidente del 2011 en esa planta eh, nuclear, la de Fukushima en este caso tras eh, haberla tratado para retirarle, bueno, por lo menos para retirarle la mayor parte de residuos radioactivos. No al 100%, pero eh, bueno, la están vertiendo de esa forma. Así que el portavoz de la OMS, que se llama Tarik Yazarevic, eh, dijo hoy eh, que los estándares eh, que se están utilizando cuentan con el auspicio de esta y otras seis organizaciones internacionales, eh, han dicho que estas normas constituyen referencia mundial para proteger a la población de los efectos nocivos de las radiaciones, esto viene siendo ionizantes por sus siglas acá, eh, es lo que están, se está haciendo a través del organismo internacional de energía atómica que también supervisan ese proceso para garantizar la seguridad. Eh, recordemos allá en Japón y parte de las naciones asiáticas del sudeste asiático sobre todo eh, y muchas organizaciones ecológicas también las de la industria pesquera nipona eh, han criticado han puesto su voz eh, alzado su voz y se eh, oponen a esa acción de vertir agua de Fukushima agua tratada de Fukushima al océano Pacífico eh, China eh, que ha suspendido también sus importaciones de productos acuáticos de origen japonés, eh, ¿por qué ha, hecho esa, eh, ha suspendido esas importaciones? Por esta misma razón, ¿no? De que están vertiendo agua eh, tratada, agua radioactiva tratada al Océano Pacífico, o sea que ellos entonces lo que van a hacer es que, eh, bueno, no consumen los productos eh, que son de pesca, en esa área del Pacífico, o que pesca Japón en esa área del Pacífico. Parte de las consecuencias, entonces, de esta situación allá en Asia. Las 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También, amigos oyentes, a nivel internacional, eh, podemos señalar que eh, se analiza el futuro, entonces, eh, del grupo Wagner, el día, el día de ayer se emitió finalmente el informe desde Rusia, ellos, el informe del accidente aéreo desde Rusia. Eh, ellos señalan en el informe entonces que encontraron los 10 cuerpos y también las cajas negras del avión, del jet, en que viajaba el líder del grupo Wagner. Las autoridades rusas eh, han explicado que están haciendo los análisis moleculares de ADN para identificar eh, estos cadáveres eh, donde estarían o donde estaría eh, Jeff Gwenny prigotzin eh, Esto también ha traído el análisis eh, de cuál será el futuro ahora del grupo Wagner tras la tragedia aérea. Expertos a nivel mundial eh, aseguran que a pesar de que es un duro golpe, eh, el modelo de Wagner sobrevivirá. Eh, la presunta muerte entonces del jefe de la milicia Wagner, eh, de dos de sus dirigentes eh, asestaría un duro golpe entonces a este grupo paramilitar, aunque el modelo indirectamente vinculado al Estado ruso probablemente sobreviva, eh, sostienen los analistas desde <coughs> Europa así que bueno, entre los restos del avión eh, se se, ...extraoficialmente se habla de que... ...Jefgeny Prigonzin... Eh, ...su mano derecha... Dmitry Utkin... ...y el comandante operativo... ...del grupo Valery Chekalov... Eh, ...murieron... ...presuntamente cuando el avión... ...en el que viajaban se estrelló cerca de Moscú... ...según informaron... ...las autoridades eh, locales... ...así que... ...los movimientos rusos de extrema derecha... ...cercanos al sector militar... Eh, lamentaron esa desaparición del de, grupo, eh, según han señalado en algunos comunicados a nivel internacional. Bien, amigos oyentes, eh, estos son parte de las internacionales que les presentamos para la mañana de hoy. Hacemos la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: El expresidente Donald Trump fue puesto en libertad luego de pagar fianza y ser procesado en la cárcel de Fulton, en Georgia, por supuestamente interferir en las elecciones de 2020. Este es solo el primer paso de un prolongado juicio en Atlanta que llevaría a la próxima audiencia de presentación, probablemente en tres semanas. La lectura de cargos y la declaración de culpabilidad o no culpabilidad serán luego de una serie de reuniones que en gran medida serán realizadas por abogados sin la presencia de los imputados, en las que se dictan impugnaciones probatorias. El catedrático prevé posibles negociaciones que contemplaría postergaciones, transferencia de documentos e información... E incluso no se descarta un cambio de jurisdicción hacia la Corte Federal de alguno de los 19 acusados. Ya podemos comenzar a ver algunos desafíos al respecto con las peticiones para retirar un par de casos a un tribunal federal. Incluso si estos no tienen éxito, si logran fechas separadas, por razones de debido proceso es posible que les concedan fechas de juicio posteriores. La fiscal propuso marzo de 2024 para el inicio del juicio, aunque se mostró a favor de adelantarlo para octubre tras la petición de uno de los 18 coacusados. Otra de las modalidades que podrían utilizarse en el juicio son las audiencias virtuales o incluso el recurso de no comparecencia, previa negociación con la defensa.
8: Probablemente no habrá 19 acusados que realmente vayan a juicio, pero aún así es probable que haya bastantes. Y como han visto en la acusación, hay 41 cargos. Hay muchísimos actos manifiestos diferentes que necesitan ser probados. Por su naturaleza será un juicio muy largo.
3: La experta estima que este juicio podría prolongarse por al menos un año. El exmandatario ha tildado esta y las otras tres investigaciones que enfrenta como una cacería de brujas y una supuesta interferencia electoral.
6: Jorge Agobian, Voz de América, Atlanta. El clima extremo que vive en algunas regiones de Estados Unidos no da tregua y son múltiples las consecuencias que los estadounidenses deben padecer por esta razón. Es el caso de Houston, la ciudad más grande de Texas, donde sus residentes han debido soportar rachas de varios días de intenso calor y donde los termómetros marcan temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Esto ha hecho que el consumo de energía en esta parte del país se dispare ante la necesidad de sus habitantes de usar los aires acondicionados a su máxima potencia, no solo en el día, sino en la noche cuando el calor no da tregua. Por esta razón, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas ha instado a más de 26 millones de usuarios a que conserven energía voluntariamente a fin de evitar extensos cortes programados ante la incapacidad de las empresas prestadoras del servicio para satisfacer la alta demanda una situación que ya se vivió en 2021, cuando una tormenta mortal dejó millones de personas sin electricidad, agua y calefacción durante varios días mientras los trabajadores de la empresa de servicios ERCOT luchaban por reestablecer la red. Vale la pena resaltar que la red eléctrica de Texas, a diferencia de otras en el país, no está interconectada con sistemas de otros estados, lo que limitaría la opción de importar miles de megavatios de regiones vecinas. Este fenómeno además afecta directamente el bolsillo de los usuarios, quienes han visto cómo los costos de sus facturas han aumentado considerablemente en los últimos meses. Pero Texas no sería el único estado que podría tener deficiencia en el servicio eléctrico. El operador independiente del sistema Midcontinent MISO, que supervisa la red que atiende a 45 millones de personas en 15 estados desde Minnesota hasta Luisiana, lanzó una alerta ante la posibilidad de futuros cortes. La información fue confirmada por el portavoz de MISO, Brandon Morris, quien dijo textualmente y citamos, debido al calor extremo que creó una demanda de electricidad casi récord y cortes de generación no planificados en las últimas 12 horas, MISO ha declarado alerta de emergencia energética. Sin embargo, el funcionario destacó que aunque esté bajo estrés, la red eléctrica permanece estable y la declaración de emergencia ha permitido comprar suministro a otras empresas que permitan acceder a recursos adicionales para mantener la confiabilidad y los recursos disponibles durante todo el día. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
8: Durante 2022, alrededor de 17 millones 800 mil personas en Latinoamérica experimentaron niveles de inseguridad alimentaria aguda en condiciones de crisis o emergencia, es decir, pasaron hambre, según el reporte global de crisis alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advirtió que el hambre ha aumentado en la región y está vinculado a un deterioro de los medios de vida. La agencia señala que para las poblaciones rurales de la región, cualquier golpe por efecto del niño... Tendrá un impacto devastador. Rodney Martínez, representante para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización Mundial Meteorológica, presentó las proyecciones actuales sobre el fenómeno del niño.
0: Concretamente septiembre, octubre y noviembre, para la parte de Centroamérica y la parte del Norte, Sudamérica, puede, podemos observar que los modelos son, con, convergen en mencionar condiciones por deficitarias de lluvia.
8: En ese sentido, la FAO ha lanzado un plan de respuesta y acción con el objetivo de movilizar 36 millones 800 mil dólares para proporcionar asistencia a las comunidades vulnerables en América Latina. La agencia señala que desde junio de este año ya comenzaron a tomar medidas para mitigar posibles impactos de este fenómeno climático en los medios de vida agrícola y en la seguridad alimentaria de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Jun E. son economista del Centro Global de Información y Alerta Temprana, de la FAO explicó: Dado el alto nivel de pobreza rural
10: y el gran número de pequeños productores, la disminución de las cosechas eh, podría reducir los ingresos de los productores y elevar los precios.
8: Según los expertos, el niño es un fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del Océano Pacífico. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite.
1: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, amigos oyentes, en más informaciones para la mañana de hoy, bueno, en la provincia de Chiriquí, hay un capitán de una embarcación que tiene ocho días, nueve ya, nueve días de desaparecido en el Golfo de Chiriquí eh han transcurrido entonces estos nueve días del naufragio de la embarcación Doña Lali en el Golfo de Chiriquí y su capitán de nombre Jorge Alberto Machado Rodríguez, él es de 54 años de edad, sigue desaparecido este capitán. Así que este viernes eh, todo el día, eh, bueno, los familiares junto a grupos de pescadores organizados lograron ubicar en horas del mediodía la tarde... ...la embarcación eh, y en que viajaba y realizaron labores para reflotarla... ...para ver si el cuerpo de Machado se encontraba anclado en ese bote. Los familiares han solicitado entonces a la población eh, la colaboración... ...para poder sufragar el costo del combustible que se requiere... ...para continuar la búsqueda de este ciudadano. Así que el naufragio ocurrió el viernes 18 de agosto eh, en horas de la tarde entre las islas San Pedro y la isla Bajo Pipón. Las fuertes olas eh, voltearon la embarcación y Jorge Machado, hijo, logró salir nadando hasta la orilla. Eh, su padre no. Así que eh, siguen, entonces, eh, buscando a este capitán. El día de ayer eh, lograron ubicar, entonces, la embarcación, pero no... Eh, se sabe del paradero de él, tampoco su cuerpo ha sido encontrado, eh, no, se, no se tienen datos entonces al respecto en los últimos nueve días eh, de señales de vida entonces para este capitán de esta embarcación. Sigue la búsqueda en el Golfo y en estas islas <coughs> allá en el occidente del de país en las costas pacífico de la provincia de Chiriquí nueve días desaparecido en estas aguas, eh, destacan hoy eh, los informes. También, amigos oyentes, eh, bueno, eh, a, 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 hay que tener atención entonces allá en la provincia de Panamá Oeste, a los amigos oyentes en Panamá Oeste, ya que se anuncian trabajos de mantenimiento en la potabilizadora Jaime Díaz Quintero, esta es la del trapichito, ¿no?, de la chorrera, y estos trabajos se realizarán el lunes 28 de agosto, porque les estamos brindando la información eh, con este nivel de atención. Eh, bueno, así es, la eh, eh, atención entonces a los residentes de los corregimientos de Guadalupe, el Coco, Playa Leona, también eh, <coughs> Puerto Caimito en el distrito eh, de La Chorrera, y también a su vez los habitantes del corregimiento de Juan de Móstenes Arosemena, y Vista Alegre, esto para el distrito de Arreján, eh, para que vayan preparándose ¿no? y, y adopten las medidas preventivas del caso para el inicio de la próxima semana porque lo más probable, eh, es más, lo más seguro, es que se verán afectados en el suministro eh, con la baja presión o con la falta de agua potable en esos puntos. Así que pasamos a detallar la información, aquí está del IDAN. Eh, ya que por trabajos de mantenimiento eh, preventivo el próximo lunes 28 de agosto la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero estará fuera de operaciones se ha informado por parte del IDAN que los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche del próximo lunes eh, por eso el grado de atención o sea que esto va a arrancar al alba, 6 de la mañana los trabajos, y se prevén que estos trabajos culminen a las 8 de la noche de ese día, o sea que estarían con baja presión y en algunos lugares hasta sin agua, eh, la mañana, la tarde y el inicio de la noche del próximo lunes, allá entre La Chorrera y también parte del distrito de Arraiján. Así que de acuerdo a la entidad, los trabajos consisten en el cambio de válvulas del cuarto de bombeo de agua tratada, en el sistema de retiro de, de retrolavado, eh, también en el mantenimiento del tanque de 400.000 galones y otras actividades de acondicionamiento eléctrico del centro de motores en esa planta potabilizadora. El IDAN agrega que estos trabajos se realizarán con el objetivo de garantizar la calidad de agua potable y mejorar la producción de la planta y remodelar también el cuarto de agua tratada. Agrega el IDAN que se tomarán todas las medidas para disminuir las afectaciones por estas labores señalan que atenderán entonces los puntos sensitivos. Estos puntos sensitivos son los hospitales, los centros de salud y los centros educativos del distrito de La Chorrera y de Arraiján. Recordemos que esto va a pasar el lunes, ¿ah? ¿eh? Eh, que serán entonces abastecidos o abastecidos a través de camiones cisternas, según destaca esta institución. La recomendación que le hacen para el próximo lunes eh, a los residentes de estas áreas de Panamá Oeste es tomar todas las medidas, por supuesto, necesarias para disminuir lo que serían las afectaciones por ese mantenimiento mientras se recupere el sistema, que eso regularmente le toma varios minutos, ¿no?, una vez concluidos los trabajos. Así que, bueno, amigos oyentes, allá en las áreas abastecidas por la potabilizadora de Trapichito, en Panamá Oeste, entre La Chorrera y Arraiján, eh, bueno, será otro día difícil eh, para la gente allá en el centro este de la provincia, de la décima provincia. Eh, recordemos que entre ellos muchos, ¿no?, de los ciudadanos que se levantan muy temprano en la madrugada, gente que se levanta a las 3 de la mañana a alistarse, a dejar lista a la familia, eh, después a luchar entonces por un autobús del transporte público y otros a soportar el tranque pesado, ¿no?, vehicular, ...que se registra allí todas las mañanas... ...para venir a trabajar a la ciudad de Panamá... Eh, ...esas penurias que sufren igualmente... ...al caer la tarde nuevamente... ...hasta la entrada a la noche... ...cuando retoman, retornan a sus comunidades... ...y eh, bueno, eh, luego de pasar un día así... ...imagínese usted, quizás deberán enfrentar entonces... ...esta situación... Eh, ...con la posible falta de agua potable... ...este lunes al llegar a sus hogares no la tiene muy fácil la gente allá en Panamá Oeste, ojalá el IDAN eh, logre realizar esos trabajos en tiempo récord, no que es lo que siempre se pide, y terminen eh, temprano o más temprano entonces esos trabajos para que la gente tenga eh, su agua para sus actividades eh, cuando regresan a casa principalmente después de 7, 8, 9, 10 de la noche que va llegando muchas personas a sus residencias eh, allá en el sector de Panamá Oeste. Bien, las 7.15 minutos de la mañana, ya lo saben los amigos en esta área, el lunes eh, habrán mantenimiento en la potabilizadora del trapichito, ahí en Achorrera ese mantenimiento será de 6 de la mañana hasta 8 de la noche de este lunes 28 de agosto. Así que a tomar las medidas de preventivas ante este caso. Bien, 7, 15 minutos, hacemos la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos
0: contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
12: Los CDC han detectado una nueva variante del COVID denominada BA.2.86. 2.86. Solo se han reportado nueve casos en el mundo, dos de ellos en Estados Unidos. Y los expertos afirman que esta variante requiere una vigilancia más intensa porque tiene más potencial para evadir los anticuerpos que proporcionan las vacunas.
1: Una de las cosas que todos sabemos con los virus es que los virus están permanentemente cambiando. Una cosa que, que ellos hacen, que los virus hacen, es que eh, evolucionan.
12: Estas mutaciones se denominan variantes. Y definen qué tan contagioso es un virus, qué tan bien responde al tratamiento y qué tan gravemente afecta a las personas. Nueve casos a nivel mundial se reportan con la nueva variante hasta el 23 de agosto. Dos en Estados Unidos, tres en Dinamarca, dos en Sudáfrica, uno en Israel y uno en el Reino Unido. De la nueva variante no hay evidencia de que esté causando enfermedades graves. Tiene más fuerza para infectar personas que han tenido COVID-19 o que recibieron las vacunas. Las hospitalizaciones por COVID-19 a lo largo de Estados Unidos han aumentado durante las últimas semanas. Sin embargo, los datos de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades CDC muestran que las tasas de admisión hospitalaria todavía se consideran bajas en Estados Unidos. Aún que están incrementándose los casos de hospitalización, los casos que sean complicados son mucho menos en comparación a años anteriores. Los CDC dijeron que compartirá más información a medida que se completen más estudios sobre la nueva variante. Entre tanto, algunas empresas y entidades de salud han regresado al uso obligatorio de mascarillas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
13: Centroamérica le dio la bienvenida a China como miembro observador de su parlamento. Y para ello expulsó a Taiwán, una isla que Pekín considera parte de su territorio y que algunos países del mundo reconocen como una república independiente. La Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano Parlacén aprobó por mayoría de votos la
1: incorporación de la República Popular China como estado observador del órgano ante el Parlacén.
13: La mayoría de los 120 diputados centroamericanos que integran el Parlamento consideran que China debe ocupar esa posición, puesto que de los ocho países del Istmo, seis tienen relaciones diplomáticas con China.
3: Representa una amenaza para la democracia centroamericana.
13: Para el exdiplomático costarricense Ricardo Lizano, la incorporación de China al Parlamento Centroamericano representa una amenaza para Estados Unidos, puesto que China aspira a tener mayor presencia política y comercial
3: lo que le importa es su presencia en la región y desde allí una forma de desafiar la hegemonía norteamericana tradicional en la región que cada vez se ve más lejos,
13: ¿verdad? Guatemala y Belice son los únicos países de Centroamérica que mantienen relaciones con Taiwán. Analistas consideran que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, podría mantener las relaciones con Taiwán.
6: Arevalo ha dicho que, que respetarán la alianza con Taiwán. Eh, y no ha eh, comentado expresamente eh, un viraje de cambio diplomático.
13: Sin embargo, analistas consideran que el próximo paso de China podría ser su incorporación como observador en el sistema de integración centroamericana SICA y lograr que Taiwán también sea expulsado. Donaldo Hernández, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, en eh, notas de tecnología, eh, vamos a ver rápidamente aquí en Ciencia y Tecnología... Eh, destacan que ya Panamá tiene sus representantes para la Olimpiada Mundial de Robótica esta es la Olimpiada Mundial en donde van a participar recordemos este año que se realiza esta Olimpiada eh, habrá una participación de 90 países eh, del globo eh, que participarán en esa Olimpiada Mundial de la Robótica que tendrá como sede eh, aquí, Panamá esa Olimpiada va a ser del 7 al 9 de noviembre próximo en el Centro de Convenciones eh, de Amador. Y tendrá la participación entonces de 90 países a nivel mundial eh, que estarán eh, en esta actividad eh, educativa importante aquí en nuestro país el próximo noviembre, la segunda semana de noviembre. Pero Panamá, bueno, ya anunció quiénes serán los equipos eh, que estarán en esta olimpiada mundial de la robótica y esto eh, tras competir días consecutivos eh, ya los organizadores aquí a nivel de panamá definieron los ganadores de las diferentes categorías entre 213 equipos que participaron a nivel nacional las provincias las comarcas eh, se formaron 213 equipos que estuvieron integrados por 598 estudiantes eh, 53 de 53 colegios oficiales, de 45 colegios particulares y también 16 eh, agrupaciones independientes, eh, según informan las autoridades educativas del país. Así que tanto públicos como privadas escuelas participaron en esto eh, a lo largo de estos meses para poder seleccionar a estos equipos. Estos equipos, bueno, es larga la lista de, de, de los equipos y las menciones robóticas que se hacen, pero son equipos que están formados entre equipos para 8 a 12 años de edad, de 11 a 15 años, de 14 a 19 años de edad van otro grupo de equipos, eh, 8 a 12 años, de 11 a 15 y así sucesivamente, ¿no? De 14 a 19 años de edad y dependiendo de las categorías, ¿no? De, de deportes robóticos, futuros innova, innovaciones, eh, las misiones robóticas, bueno... Diferentes eh, equipos que habrán para esta Olimpiada. Eh, los equipos nacionales de Panamá. Eh, hay varias menciones eh, y lo importante entonces de esta versión nacional de la Olimpiada es que está promoviendo eh, la educación en este sentido que es importante. La robótica y la tecnología eh, que también son referentes en la educación a nivel mundial y que realmente se requieren. Eh, leí rápidamente aquí eh, lo, los nombres de los estudiantes y de los colegios que lograron ganar y obtuvieron su, 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 su derecho ¿no? de estar eh, en esta Olimpiada Mundial de Robótica. Y eh, hay trabajo que hacer, a pesar de que se ha adelantado eh, con esto eh, del, del ímpetus, ¿no? estos inicios en estas lides eh, educativas. Eh, hay que brindar eh, eh, más cursos de robótica educativa en Panamá. Eh, y lo digo, eh, sobre todo estos cursos de robótica en los colegios públicos del país, en el ala pública. Hay que mejorar en ese sentido. Y lo digo porque observo que todos los grupos finalistas que van a esta Olimpiada Mundial de Robótica pertenecen o son estudiantes o son equipos que pertenecen a colegios públicos. Privados, Pertenecen a colegios particulares del país. No hay un solo equipo de colegio público que nos vaya a representar en esa Olimpiada Mundial. Sí participaron en las nacionales, o sea, en cada provincia, en todos los eventos que se realizaron a nivel nacional, pero no lograron clasificar. Entonces, eh, allí eh, hay que hacer, eh, hay que hacer eh, un trabajo Muchos de estos estudiantes de colegios públicos eh, hicieron el intento, pero no lo lograron. Así que eh, hay que hacer un trabajo importante allí, me parece, a través del el Estado, el Ministerio de Educación, para mejorar en que eh, no se pudo llegar al óptimo, a lo óptimo allí para que estuvieran en este campeonato mundial, en esta Olimpiada Mundial de la Robótica. Así que hay que prestar atención, señores directores de los colegios públicos, ¿eh? Eh, los padres de familia, eh, diría yo que los tutores también que llevan a estos grupos. Eh, eh, y no sé si permiten en esto el, el tema de los patrocinadores, porque la verdad que esto de la robótica también requiere algún tipo de presupuesto, no para que eh, en los proyectos, eh, eh, recordemos que se requieren muchos eh, aparatos, o eso le llaman dispositivos, dispositivos de interfaces de control, eh, computadoras, incluso robots ¿no? eh, y otros dispositivos digitales o electrónicos para desarrollar los proyectos entonces por eso es bueno eh, desarrollar eh, eh, este tipo de, de actividades en Panamá y brindar robótica educativa eso es importante porque los niños la verdad es que desarrollan eh, con esto de la robótica, pensamientos más lógicos eh, desarrollan creatividad. Eh, eh, por esto de la robótica los ayuda también a, a, a construir, a hacer cosas con las manos, a construir eh, eh, y mentalmente a realizar mucho cálculo matemático. Y eso ayuda a que los niños puedan comprender más fácilmente las cosas. Ahora que tanto se habla aquí que ni siquiera para la lectura ¿no? compresiva eh, llegamos a los niveles óptimos. Bueno, la robótica podría ayudar en eso, pero hay que desarrollarla en los colegios públicos principalmente. Veo que en las escuelas particulares o privadas sí hay un gran auge ¿no? o desarrollo de esto, pero en las públicas como que están un poquito rezagados. Van en la vía, pero todavía les falta más empuje, diría yo. ¿no? Así que, eh, bueno, felicidades entonces a los grupos y a los equipos que han logrado clasificar para esta Olimpiada Mundial de Robótica que se va a realizar en noviembre aquí y tiene como sede la República de Panamá, más de 90 países estudiantes a nivel mundial eh, de cada país, entonces estarán aquí visitándonos y compitiendo entre ellos en el Centro de Convenciones de Amador, será el epicentro de la robótica a nivel mundial. Eh, bueno, y esto me acuerda, la verdad es que trae recuerdos, ¿no? La robótica, ahora que se acercan las navidades cuando uno iba y pedía para navidad un juego de lego muchos que ya están entraditos en edad sabrán de lo que les estoy diciendo ¿no? Eh, y uno siempre quería cuando lo llevaban a comprar un lego, era el lego de la guerra de las galaxias, o quería el lego del, del, de los DC o sea de, la, de los cómics, eh, de los Transformers <coughs> o este tan conocido del Ninjago. eso era lo que uno quería cuando niño ¿no? o la estrella de la corona, que era el, el Mechanics, o el, o el lego esto de los Technics. Eh, y cuando a uno le decían que le iban a regalar un Lego Education o un guido eh, uno ponía una cara y uno decía, no, ese no, yo no quiero ese. Pero bueno, mire usted, pues, eh, cómo es el mundo hoy día que la robótica eh, es tan importante. Y parte de esas cosas de cuando uno era pequeño, miro era lo importante que son. Ahora lo que uno le quisiera regalar a sus hijos es los Legos Educational eh, o los Wido o ya estos que traen mecanismos que son para armar, para desarrollar mente y llevarlos hacia este tema de la robótica, que ya es tan importante en las tecnologías y en el mundo globalizado y moderno, sobre todo también para el tema laboral, que es muy importante este tema de la robótica. Así que, eh, bueno, fíjense pues, ahora cómo anda el mundo con esto de la robótica bien, eh, también eh, durante el fin de semana se estarán realizando algunos eventos a nivel nacional bueno, en la comarca nabebulé está el, 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 el Docuagua Fest, allá en Alto Juli, en la comarca nabebulé. así que los amigos allá en, en, en provincias centrales sabrán de lo que le hablan cuando le dicen Docagua eh, allá y van a realizar un festival de esto en la comarca, así que tres regiones estarán participando allá en la comarca novedoble con actividades eh, moda, artesanía, danzas y dramatización, ¿no? Y otras actividades deportivas en ese festival allá en el área indígena y también eh, veamos. Eh, 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 ...ya que estábamos abordando temas de la décima provincia... ...encuentro aquí en el diario... ...bueno, hay que informar que también hoy se va a realizar una jornada de vacunación... ...que incluye desparasitación y proveerán entonces vitaminas gratuitas... ...para perros mestizos en el corregimiento de Guadalupe... ...allá en el distrito de La Chorrera... ...así que ya lo saben, esta jornada de vacunación que se estará realizando hoy... ...de 8 a 11 de la mañana, tiene sede Junta Comunal de Guadalupe... Eh, pero no es para cualquier can, ¿eh? Eh, así que no se le ocurra llevar allá a FIFI, eh, no se le ocurra llevar a Lassi, ni a Pongo, ni tampoco a Bol, ni a Pecas, <ríe> se ríen algunos, no, tampoco a Lugia Laila, porque es solo para atender a perros mestizos, y hacen la aclaración, por eso me llamó la atención la nota, eh, allá en Guadalupe de la Chorrera. Eh, es para atender a mestizos, recordemos que estos son los también conocidos como criollos, los perros criollos, ¿no?, acá en Panamá, eh, y si lo prefiere, bueno, busque el diccionario de jergas, son los conocidos Tainaker, en buen panameño, que también se usa allá en el West, en la tierra allá de la chorrera, son los perros Tinaqueros, como le señalan algunos, así que, amigo oyente, perros sin raza eso es lo que va a estar ocurriendo con esta vacunación en Guadalupe en La Chorrera, así que es que los firulais también tienen derecho, ¿no? Eh, hay que darles un chance para que anden bien vacunados, también bien desparasitados recordemos que es, es importante actuar de esa forma eh, preventiva y curativa también con los animales para evitar que se den transmisiones eh, de parásitos eh, así que bueno, los perros de raza no podrán participar en esta ocasión allá en Guadalupe de la Chorrera, serán solamente los perros mestizos y los perros o criollos, como se les conoce. Así que, eh, bien, eh, con esta nota de los free lies, eh, bueno, tenemos que despedir el noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy. Ya tenemos las 7.30 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En el control maestro nos acompañó Roberto Antonio Díaz, acá en el Estudio 1 de Noticias...